0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Este é o podcast Saúde com Ela Eu sou a Hanna, fisioterapeuta, osteopata e coach E o tema do podcast de hoje, do episódio A gente vai falar um pouquinho sobre padrões de beleza e estética Na verdade, para você ser o seu próprio padrão de beleza, né? E não ir no que é imposto pela sociedade E para isso, temos uma convidada muito incrível Que é a Tamile, mais conhecida como Tami, porque eu já estou íntima, e que ela é biomédica, tem mestrado, doutorado, enfim, o celular, é, para a gente conversar uh, um pouquinho mais a fundo sobre isso. É, Tami, primeiramente, muito obrigada por estar aqui conosco, por topar essa, essa conversa uh, sobre esse tema, e se apresente para a galera, para a gente começar a conversar e entrar no assunto.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigada, Hannah. Muito obrigada pelo incrível, tá? <risos> tá Hannah, no lado <risos> esquerdo. Do e obrigada pela oportunidade de conversar sobre esse assunto, eu gosto muito de falar desse assunto, acho que ele é super importante e nos dias, nesses últimos tempos, eu acho que ele é um assunto que tem voltado cada vez mais, as pessoas têm se atentado cada vez mais esse assunto, eu acho que é importante trazer isso dos profissionais de saúde, né? E ter essa visão também, né? Em relação não só à saúde, mas à estética, enfim, né? A saúde é um conjunto de coisas, né? E eu acho legal a gente trazer esse ponto de vista também. Então, atualmente eu sou pesquisadora, né? No grupo Boticário. E... Mas só um pouquinho que eu vou fechar o meu WhatsApp <risos> e pronto. a é, gente
0: quem sabe faz é. ao vivo, gente. Isso aqui é podcast caseiro.
1: É real pessoal, gente. E eu sou pesquisadora lá no grupo Boticário, mas eu tenho. E que há é um lado da moeda, né, da, da estética, né? trabalhar com os cosméticos, os produtos, e eu tenho bastante experiência dentro de clínica estética, uma vez que eu sou biomédica estética também. Então, eu já pude vivenciar esse lado da clínica, de lidar com as pessoas, de lidar com a autoestima das pessoas, e de entender as motivações que estão por detrás desse, desse querer mudar alguma coisa no corpo e também né, em relação aos produtos que as pessoas consomem e o porquê de elas consumirem aqueles produtos. Então, então espero que eu consiga ajudar vocês, né, se puder plantar qualquer coisinha aí já, é, de, digamos que de, digamos que colocar uma pulguinha na orelha. Para as pessoas pensarem mais no porquê das coisas, acho que já já vou acrescentar bastante, sabe? De eu ficar bem feliz.
0: Tá, com certeza vai, né? Autoconfiança e amor próprio. E vamos começar, então, falando sobre a nova campanha da Calvin Klein, que foi estrelada pela Jerry Jones, que é uma modelo, que ela é trans. E, no caso, ela foge né, do que, teoricamente, falam que é o padrão, né? Então, ela fala que é muito honrada, porque muitas vezes o corpo dela foi demonizado e assediado e até feito para parecer feio. E ela estava muito feliz de ser autêntica né? e de realmente poder ter essa oportunidade. Como que, que você vê essa questão do, do como que esses, esses padrões têm mudado né ao longo do tempo uh, o que que é alcançável o que que não é alcançável e como que está isso uh, no teu dia a dia de estética e principalmente até mulheres que eu acredito que é o público mais uhum. que mais é, quer esses serviços né
1: uhum. é, então uhum. né Eu tenho estudado muito, assim, até essa, esse é um case bem legal, assim, se vocês puderem né, dar uma procuradinha, até foi feito um, um comparativo, né, da propaganda em 2009, da Calvin Klein, onde era uma mulher super magra, sem nenhuma gordura localizada né, de biquíni. E aí, agora, em 2020, Jerry Jones veio né, para mostrar que não existe padrão. Né? Jerry Jones ela é negra, trans, plus size e é estrela da Calvin Klein. E eu acho muito legal porque as marcas estão começando a mostrar esse posicionamento também tá? É, as marcas, não vou te dizer, assim, só marcas de roupa, mas marcas de maquiagem, o próprio grupo Boticário, onde eu trabalho, a gente tem, é, hoje, por exemplo, dentro de quem diz Berenice, a gente tem uma paleta de cores super, super abrangente, então a gente tem, porque uma vez você tinha, né, o, o bege, o médio, claro, mas, gente, a gente vive num país que tem uma miscigenação enorme, né? E mais de 50% da população brasileira é negra. Então, a gente tem que englobar todas essas cores de pele, né? Então, é, não digo só em relação a peso, mas também a cor, a opção sexual também. Por exemplo, ó, já eu puxando a sardinha aqui, ó, a gente tem em Egeu, né, em, em Boticário, algumas fragrâncias que, que são é, feitas por, através de inteligência artificial, e são femininas e masculinas, né? Você não tem um gênero, né? Hoje você já não tem na loja, né? Para homem e para mulher. Hoje você tem para quem gostar da fragrância, né? E, e o mesmo a gente diz em relação aos, aos padrões de beleza. Por exemplo, assim, é, harmonização facial, né? Que tem muita gente que procura harmonização facial e acha que tem que ter o lábio daquele jeito, acha que o malar tem que estar alta, né, que a bochechinha aqui, quando você vê a bochecha bem preenchida, que o queixo tem que ser para frente. Hoje, muito tem se falado em relação a esse excesso de volumização. Por que que a gente quer ser assim, né? Por que que a gente quer quer ser assim? Digamos que entrar dentro de um padrão, é certo isso? Né? Então, até vindo dos próprios profissionais de saúde, né, eu vejo muitos dermatologistas se posicionando em relação, é, principalmente, à harmonização facial, trazendo que a gente não precisa todo mundo ser usado a gente não precisa de vários ml de, de, de ácido hialurônico, não é todo mundo que precisa de um Botox, né? E, e é assim, eu né, acho que eu tenho que fazer, colocar essa pulguinha atrás da orelha, que a gente tem que, principalmente, é, notar o porquê das coisas, né? Como eu te disse, né, como eu disse para vocês, é, eu trabalhei alguns anos dentro de clínica de estética e a gente vê que, às vezes, a, a pessoa chega né, com várias queixas e ela acha que tá tudo errado com ela, né? Ah, eu tô fora do peso, eu tenho solite, essa estria tá errada, tá tudo errado. E aí você vai entender, vai conversar um pouquinho mais com a pessoa e você acaba vendo que as motivações elas não são em relação ao corpo. Na verdade, você tem é uma motivação de cunho emocional, a pessoa ela não tá bem por dentro, né? ela não tá contente, é, aconteceu algum fato, às vezes, na vida dela que desencadeou né? é, essa espécie de baixa autoestima e aí ela começa a ver tudo como um problema. E aí... É, o que a gente percebe é que por mais que você, entre aspas, arrume tudo o que ela pediu, sempre vai ter alguma coisa a ser feita, né? Então, muitas vezes as pessoas chegavam dentro da, das clínicas e falavam, ah, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E eu, como profissional da saúde, comecei a ver que eu tinha que passar a pessoa que aquilo não estava errado. né? Algumas vezes você precisa fazer ajustes? Precisa, por exemplo, um excesso de peso, né? O excesso de peso é super prejudicial para a saúde, mas a gente também não pode né, implantar na cabeça da pessoa que ela é uma bomba relógio ou que ela está fora dos padrões. Enfim, a gente tem que entender o dia a dia daquela pessoa. né? E o principal, a gente tem que entender e tem que mostrar, tem que entender o porquê e tem que mostrar para ela que ela não vai ficar igual a pessoa super photoshopada, né? Photoshopada que tem lá no Instagram, tipo, não é real, né?
0: Perfeito! É, não tem primeiro, né? Não tem Photoshop na vida real, né? Não tem filtro. E achei incrível uh, a tua fala é, sobre essa, essa questão realmente de cultivar, é, mesmo, essa acho que é meu próprio, mesmo, porque muitas vezes... principalmente mulher, né? Ficam aprisionadas dentro de si mesmas, que nem falou, às vezes vai preencher uma lacuna com procedimento estético e, na verdade, a lacuna está nela mesma em questões de relações, né, alguma questão né, com a autoestima dela, ou, enfim, no trabalho e, às vezes, acaba buscando fora, né? E, na verdade, a gente sabe que está tudo dentro e, na verdade, o mundo... externo, ele reflete como nós somos dentro. Então, é bem bacana isso dar esse esse feedback e, às vezes, ajudar a pessoa realmente a mudar essa percepção, a forma como ela vê, porque essas questões de saúde mental, embora sejam muito complexas, mas essas questões psicológicas, até transtornos alimentares e distorção de imagem contribuem pode ser muito gatilhos muito importantes para questões uh, que já estão ali uh, como se fossem enraizadas ou incutidas. Então, por exemplo, que você falou, vê no Instagram ali uma, uma pessoa famosa, uma pessoa artista, e tá tudo bem, né? Não tô falando que a pessoa né, não pode ter ali, se expor e, e botar mesmo o biotipo dela, no caso, mas a pessoa que vê muitas vezes, ela acha que vai ficar igual a fulana, igual a Graça Massafera, igual a, sei lá, a Sabrina Sato, e quem é feita tá tudo bem, tá? Eu gosto delas, adoro inclusive a Grazi, mas assim, é que nem você falou, a pessoa tem que um, é, idealizar a si mesmo, no caso, ou seja, não idealizar ninguém, né? É, é bem importante isso, porque também a mídia, por muito tempo, ela cultivou corpos que o belo né, precisava ser perfeito, e corpos é, magra, sem defeitos, barriga chopada. E, na verdade, isso é uma ilusão, né? Isso não, não existe. Eu acredito que é, é bem importante é, pontuar isso e também é, achei sensacional essa questão é, de da paleta e disso tudo das empresas porque eu acredito que aí você falou parte de cada uma e cada uma que está escutando aí cada um que está escutando né na sua individualidade entender O quanto isso influencia na sua imagem corporal, na sua identidade pessoal e que você tem que ser você mesma, né? você mesmo, você mesma. Dois, nós profissionais da saúde, justamente, sermos sinceros e, e... Realmente pensarmos no bem da pessoa né, E não apenas em dinheiro e tudo mais Então é importante ter essa responsabilidade E número três, as empresas E aqui a gente não está fazendo propaganda na boticária Mas é muito massa ver que Uma empresa empresa desse tamanho tem essa essa consciência Você falou tanto de gênero Que não tem mais essa fragrância, Inclusive até marcas de roupa Eu acho que às vezes não tem mais Ah, Mas masculina e feminina são então, bem bem massa assim e, e assim uh, como que você uh, consegue uh, fazer com que isso que você falou ali uh, ajudar nesse olhar da percepção para a pessoa procurar entender e às vezes claro procurar o profissional mais habilitado se é um psicólogo uhum. se é alguma coisa assim
1: é, então ao, no começo né quando eu comecei a atender eu tinha a falsa ilusão de que cada um que ia lá ia, ia pela motivação certa, né? E aí, eu comecei a ver que, na verdade, não, né? A maior parte das pessoas, ela chega lá com, enfim, um tipo de, de ideia de que as coisas vão ser assim, ou que se você vai fazer determinado procedimento estético e os problemas da, da vida dela vão ser resolvidos, né? E aí, eu comecei atrasando no meu speech, depois de alguns meses de atendimento, que tava tudo bem, e que ninguém morria de celulite, e que ninguém morria de estria. E que ninguém morria de melasma. E que ninguém morria de ruga. E aí, (risos) quando você traz isso, você vê que até o semblante da pessoa muda. Fala, opa, pera. Nossa, verdade, né? Porque ela tem tanto aquilo incutido na mente dela, que ela precisa daquilo. Que enquanto ela não fizer aquilo, ela não está certa. Tem algo de muito errado com ela, que ela passa né, a, a, a ser um... Digamos que um objetivo de vida, fazer aquilo, né? E você trazer a realidade, porque a gente atende todos os tipos de pessoas. Tem pessoas que elas têm condições financeiras de arcar com aquilo, mas tem pessoas que vão fazer dívidas, né? Para conseguir fazer o tal procedimento estético. Então, eu acho que vai muito da nossa ética como profissional de saúde também mostrar que, não, calma, pera, né, você não vai morrer disso. E, aliás, 99% das mulheres têm, né? Você olha lá no teu Instagram, parece que ninguém tem celulite, mas, na verdade, aquilo é Photoshop, aquilo é um filtro. Enfim, né? São realidades totalmente diferentes. E aí, é, eu acho que, por mais que a mídia e as redes sociais tenham plantado muito isso na nossa cabeça, que a gente tem que ser dessa forma, eu acho que hoje é, já tá começando um movimento totalmente contrário, assim, pessoas que estão desmistificando, pessoas que estão trazendo os padrões reais, né, são, existem várias páginas no Instagram de pessoas que, inclusive, eu sigo, né, é, por exemplo, tem a Vanessa, é arroba Vanessa Real Oficial, eu gosto muito dela, ela era blogueira de dieta, Santa Dieta era o nome do do blog dela, e hoje ela traz assim, olha, eu engordei tudo de novo e tô bem, mas eu tô bem em saúde, e é isso aí, ela fala muito da questão de saúde mental, né, fala muito de terapia, de meditação Enfim, eu gosto muito E existem várias páginas que estão trazendo isso Agora na quarentena O pessoal começou a mostrar muito De, de, é, de assumir os brancos Os fios brancos Então existem várias mulheres que estão falando né, Dessa essa coisa de assumir os fios brancos E que não está errado Ninguém morre de cabelo branco também Então a gente tem que pensar isso olha. Tipo, eu vou morrer disso? Não hum, Então talvez eu tenha que entender melhor se é isso mesmo que eu quero, se eu preciso realmente disso, para eu também não me descaracterizar, né? Porque às vezes as pessoas, elas querem tanto mudar, que quando você vai ver, você fala assim, nossa, tipo, não parece mais a pessoa que eu conhecia, né? E aí as características, você acaba até perdendo aquelas características, às vezes são hereditárias, né? É aquele traço da tua família que é super característico, enfim, então... Eu acho que é muito movimento, tanto das pessoas, dos consumidores né, desse tipo de serviço, desse tipo de produto, quanto é, de nós, profissionais da saúde, a gente vê se não tem um tipo de desmorfia, é, de enfim, se a pessoa não está não enxergando coisas que não existem ali, né? E até onde aquilo é saudável e vai ser saudável para aquela pessoa.
0: Ótimo, que massa, né? Porque, assim, se cada uma né, e cada um descobrisse a beleza única que somos né, perfeitos nas nossas imperfeições e não procurasse ser igual a ninguém, eu acredito que ia ajudar muito nessa, entre aspas, ditadura da beleza que se foi pregado por muito tempo, né? Que é a autoaceitação, né? De cada um se aceitar. Como é que é isso? Uh, exatamente que muitas vezes, principalmente a mulher, né, porque o homem já acha massa, a barriguinha, né, eles fazem zoeira, exatamente. e a mulher se cobra muito, e a natureza, né, aceitar a natureza de cada mulher e não se escravizar é, é um grande ponto, né, e aqui, só para deixar claro que, né, obviamente que a Tammy eu acredito que deve concordar com isso, Tá tudo bem, às vezes, fazer um procedimento estético, quem nunca né, fez alguma coisa, quer fazer alguma coisa, mas a questão é é, fazer vários procedimentos estéticos ou querer mudar né, características né, inatas suas ou, enfim, né, procurar isso como uma fuga, é isso que a gente está tentando trazer. Você falou, esse olhar tanto da da pessoa, tanto para os profissionais de entender que a estética vem aí para ajudar, obviamente, porém é é bacana trazer esse esse outro olhar, né? Porque muitas vezes esses gatilhos que que acontecem, por exemplo, no procedimento estético, eles vão ter repercussões, eu digo, osteopaticamente e clinicamente, é, imensas de cicatriz e questões é, que muitas vezes vão perdurar. E, por exemplo, é, a pessoa vai ter uma dor de cabeça, mas ela fez 500 coisas no rosto, na face, entendeu? Então, assim, é, é esse encontrar mesmo um uma meio do caminho aí, uh, realmente, eu acredito que é o, o, o grande desafio de todos nós, né? Mas também, ao mesmo tempo... Eu acredito que já já deu uma melhorada bastante e tem a tendência uh, de melhorar mais ainda, né?
1: É, eu acho que é um movimento muito que depende da gente também, né? É, eu há pouco tempo eu fiz uma limpa nas minhas redes sociais, assim, uma limpa limpaça, porque meu Deus, né, você segue algumas pessoas, você vai, sei lá, acorda de manhã, né, no seu dia a dia normal, de pessoa realismo mortal, assim, né, que tem que fazer seu próprio café, que tem que trabalhar, e aí você acorda e vê que a pessoa já fez, tipo, 977 abdominais, já fez isso, fez aquilo, já fez drenagem, você fala assim, meu Deus, tem alguma é coisa de errado comigo, né? E mesmo que eu tenha essa consciência, né, depois de trabalhar com isso, eu mesma tinha esses gatilhos. Então, eu falei, não, chega, vou fazer uma limpeza aqui nas redes sociais, vou parar de seguir essas pessoas, né, e eu acho que vale muito da gente, porque senão a gente acaba se cobrando muito. Hoje, existem várias páginas que trazem a situação real, né, por exemplo, é sobre maternidade, né? existem várias páginas que falam sobre o puerpério, que era um assunto que não se falava, né? é, que trazem sobre todas as, as, essas mudanças, enfim, dificuldades, né? oportunidades, enfim, que a gente tem né? quando o bebê nasce. Tudo isso que, que uma vez era trazido só um outro lado da moeda, né, então... Vamos citar, por exemplo, esses dias eu vi, né, é, uma notícia. Fulana de tal, é, 15 dias após o parto, aparece em roupa é, justa. E aí, a gente na verdade, a gente era muito bombardeado com esse tipo de informação. Hoje, você consegue selecionar o que chega a você, né? Então, nas redes sociais, você consegue ver que não, a fulana realmente, né, ela tava sequíssima 15 dias depois pós-parto, mas ela tinha uma nutricionista, ela tava já fazendo atividade física, ela tinha alguém para cuidar do nenê, e a gente, né, digo, pessoas assim que não são famosas, né, ou muito ricas, não tem essa oportunidade, então a gente acabava se comparando com pessoas que, na verdade, não tinham nada a ver, não era a nossa referência, né, e o grande mal do tudo é a comparação, né, a gente acaba comparando a, comparando a nossa vida com os bastidores da vida de outra pessoa, que é totalmente diferente, né, e vale pontuar que na rede social as pessoas não vão colocar que elas estão tristes, né, que elas estão se sentindo mal, né, e nem nada disso, então acho que é muito da, dessa consciência que a gente tem também, né, de, de fazer uma limpa e de passar a se empoderar em relação ao que é ao tipo de conteúdo que a gente vê também.
0: Perfeito, até porque justamente além de essa pessoa, por exemplo, no caso de 15 dias depois, né, estar tá também com a barriga chapada, né? Que às vezes tem aquela notícia, né? É, muito, além de ela ter o um staff de nutricionista e tudo mais, muitas vezes a pessoa tem uma outra constituição corporal, tem uma outra realidade. Então, assim, e às vezes você pensa, meu, eu tô aqui justamente flácida, e às vezes tem gente com depressão pós-parto, e é bem importante uhum. isso aí. Porque até a questão da maternidade é, foi muito romantizada né por muitos anos, e, e assim, tem os dois lados. né claro que, enfim, não sou mãe ainda, mas todo mundo fala que é incrível, mas assim... É, a gente precisa é, realmente é, ver a, o que é a realidade, né? E exatamente você falou a, a não comparar o nosso bastidor com o palco da pessoa. Que no caso do Instagram, eu muitas eu, vezes eu. é o. É o palco, né? O Instagram, às vezes, é o palco da pessoa e você tá comprando o seu bastidor, mas primeiro que você não sabe o bastidor dela e, segundo, também você não sabe se a pessoa realmente tá querendo mostrar isso ali, né? E isso da comparação, isso nessas coisas da... relacionadas à estética, à beleza, que nem você falou, tem que ter um discernimento muito grande para não se deixar afetar, até porque o nosso subconsciente, ele capta... Muito, muitos, mil vezes mais que o nosso consciente. Então, muitas vezes a gente acha que é, não está afetando, mas o nosso subconsciente ele captou já e aquilo ali vai influenciar, por exemplo, em atitudes, nós, em pensamentos, até no nosso hábito. Então, que nem você falou, essa limpa também é bacana nesse sentido, né?
1: É, e, e eu acho que precisa também partir da gente. A gente tem que se empoderar e não receber de forma digamos que passiva essa informação, sabe? Porque, que nem você falou, a gente capta muita coisa, a gente fala, ah, nem liguei pra esse tipo de matéria, mas a gente vai recebendo passivamente, quando você vê, tá lá no teu hardware lá, tá, tá funcionando aquele negócio e tá lá a informação de como se aquilo fosse o certo, né? E... Dependendo muito do procedimento estético, você precisa trabalhar muito mais a tua cabeça do que investir. Por exemplo, emagrecimento. Trabalhei muito tempo com emagrecimento. Emagrecimento é muito complexo, não é só tirar um alimento, não é só praticar uma atividade física. Tem, nossa, N coisas por detrás. E é muito importante né, que que a gente saiba também como abordar uma pessoa que por exemplo, precisa perder peso, de forma que ela também, né, não, não, não sinta que ela tá com a quadra no pescoço, ou que ela tem muitos quilos pela frente, né? Você tem que ter também um tipo de psicologia para lidar com isso. Né? Então, cada procedimento estético, ele você tem que analisar muito o que a pessoa tá vindo falar daquilo, se realmente precisa, né? E se ela tem a consciência de que ela não vai arrumar nada. Eu sempre falava. A gente não vai arrumar, porque não tá errado. A gente vai aprimorar, a gente vai mudar, né? A gente vai dar um leve retoquezinho para você gostar mais, né? Porque senão chega um momento que passa a ser um padrão inatingível e nunca tá bom, né? Então, por isso que eu digo, é legal a gente fazer essa leitura de, de onde está vindo, por que está vindo. Eu realmente preciso disso, porque senão nunca vai tá bom. Né? E é, vale muito do profissional da saúde também é, ter esse olhar né, atento do, do porquê a pessoa está fazendo aquilo. E para isso tem que fazer uma avaliação né, com bastante cuidado né, para entender é, essa motivação. Show, né? É
0: empatia, né? Tem empatia é, pela pessoa. Pela pela pessoa que está ali, e encontrar o equilíbrio, né? Que nem falei, é é um um desafio, é, mas esse equilíbrio, que saúde está muito mais relacionada com esse bem-estar físico, mental, emocional, e e, assim é é bem importante, né? E muitas vezes. As pessoas não têm essa, essa noção, porque eu falei, é mais fácil alguém que tenha uma percepção uh, e, e consiga lidar melhor com determinadas situações. Até a gente pode ver fazendo um link, por exemplo, com essa época de pandemia, né? Então, assim, tem várias pessoas que estão com questões de saúde mental, enfim, tanto uhum. síndrome do pânico e depressão e tudo mais, e diversas outras questões. Uh, e, assim, é, depende muito, cada um reage de uma maneira também, cada um está numa vivência, tem pessoas né, que perderam emprego e tudo mais, então, assim, a gente precisa ter empatia e entender que, uh, as, principalmente as pessoas que, que não têm tanto é, esse entendimento, né a gente auxiliar. E até nessa questão de, de padrões, né, por muito tempo é como se tivessem, às vezes, dilacerado, né, o prazer da pessoa viver, a, da sua liberdade, é, porque às vezes ela quer atingir o inatingível que foi pregado, ou que nem você falou, que tá ali no hardware dela... E, e, assim, é, não se aceita ou muitas vezes uh, realmente sofreu preconceitos e até já volta pra Jerry Jones, né? Que muitas vezes ela falou que, enfim, né? Até foi, é, como é que fala? O corpo morto, ela fala alguma coisa assim. Então, assim, isso tudo, isso vai uh, também reger, não só no caso de questões estéticas, mas até ajudar na na vida né, dessa dessa pessoa mesmo, né? Porque também essa questão do do ser bonito ou não, né? Por muito tempo também teve a questão da juventude, Ah, a pessoa tem que ser magra, jovem, cabelos e peles sedosas e manequim 36. E também, ao ao mesmo tempo, a mulher vai envelhecendo, né, principalmente, enfim, homem, todo mundo, mas, assim, às vezes ela quer dar uma antecipada, que eu digo assim, voltar umas casas, mas, na verdade, nesse jogo da vida real não dá,
1: né? Não. E eu acho que a indústria tem mudado muito o posicionamento, né? Eu falo da indústria cosmética. Hoje, a gente não foca mais em tratamentos né? anti-aging, porque... É contrassenso anti-aging, se eu for bem parar para pensar, não tem como, né? A gente não é dark, que dá para voltar no tempo, né? Então a gente tem hoje, a gente tem trabalha muito na questão de produtos para aging para você envelhecer bem, porque todo mundo vai envelhecer, né? O, o contrário de viver não é envelhecer, o contrário de viver é morrer. Então, assim, a gente tem que viver bem. né? a gente tem que ter qualidade de vida e hoje a indústria tem se atentado muito a essa questão. né? Todo mundo vai ter as suas rugas, todo mundo vai ter os seus cabelos brancos, mas a pessoa tem que estar bem. Então, hoje, os produtos que que a gente tem no mercado, eles têm ativos realmente que trabalham né, em rugas e linhas de expressão, mas a gente trabalha muito mais a questão da experiência do consumidor em estar se cuidando, em ter um autocuidado, né? de estar tá passando creme, de estar tá cuidando dele mesmo, aquelas máscaras faciais que estão é, bastante em moda agora, elas têm esse objetivo de mostrar que a pessoa ela está se cuidando, né, mesmo mostrar que ela é um autocuidado, né? então assim a indústria ela também tem é, tem ido para uma outra direção, né, não é não envelhecer, é um envelhecer bem, com qualidade, né, e muitas, eu vejo posicionamento de muitas dermatologistas, por exemplo, hoje, um dia que que trabalham com harmonização facial e que falam, elas às vezes pegam a foto delas, até esqueci o nome da da dermatologista, mas eu posso te mandar depois, Hanna. E ela faz um antes e depois dela. Ela pega a foto dela e põe no FaceTune, eu acho que é o nome. E volumiza, né? Faz volumização de malar, de lábio e de tudo. E aí, ela coloca no, nos stories dela. Quem parece mais velha? E sempre a pessoa volumizada. Porque hoje em dia, a gente tem muito essa questão. Quando você vê a pessoa altamente volumizada, enfim... Com muitos procedimentos estéticos, você fala, opa, tem alguma coisa aí. E aí, a pessoa acaba passando a impressão de que ela é muito mais velha do que ela é. Porque ela tentou correr contra o tempo, para trás, mas fica tão artificial que você acaba falando para ela, você acaba olhando para ela e falando, olha, eu acho que você tem mais do que X anos. Né? Então, hoje tem se trazido muito isso. As pessoas falam muito de face assimétrica. Ai, um lado do meu rosto é diferente do outro. Que bom, que maravilhoso. Existem vários profissionais que fazem as montagens também de se os dois lados do rosto fossem iguais. E fica horrível, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Se um dia vocês fizerem, esse simétrico não é bonito. Então, tudo isso tem sido trazido, sim, principalmente pelos, pelos profissionais que chegaram já nessa etapa de entendimento de que não precisa colocar todo mundo dentro da mesma caixinha e colocar dentro do mesmo padrão. Legal. Até porque, na verdade, verdadeira,
0: nós não somos simétricos. Por exemplo, se o lado esquerdo e o lado direito do nosso corpo não são iguais. Então, assim, e não vão ser em em termos de, sei lá, de rosto ou barriga direita, esquerda, até peito, né? Exatamente, não, não somos, né, não tem essa, é, essa simetria que a gente acha que tem, é porque como a gente tem dois braços, duas pernas, dois olhos, aí a gente acha que eles são iguais, mas na verdade eles são diferentes, e, e muitas vezes que isso falou não tem essa autoaceitação, né?
1: Uhum, exatamente, e aí, capi de nós, profissionais, também nos posicionarmos em relação a isso para mostrar que não precisa ser assim. Porque, é, por muito tempo, acho que as pessoas foram bombardeadas com a informação de que aquilo estava errado, aquilo estava errado, e que já faz parte da pessoa achar que tem alguma coisa de errado com ela. né Então, acho que é bem importante a gente pontuar e a gente, como consumidor desse tipo de produto, desse tipo de serviço, também pensar, olha, por que, que eu estou fazendo isso? Né? É, e... É, varia muito, né, de lugar para lugar, né, tem lugares que querem que você vai, que eles vão tentar de te colocar todos os procedimentos estéticos mais abaixo, e tem lugares que não, mas hoje as pessoas, eu vejo que elas já estão já com o movimento de reconhecer, né, onde faz realmente o, somente o necessário e onde a pessoa é, digamos que, empurrada agora abaixo os procedimentos estéticos, né.
0: É, legal, também, também acredito que que vem realmente mudando, principalmente nos últimos tempos, por essa conscientização, exatamente, dos consumidores, né, das pessoas, até dos profissionais da saúde e até das empresas, porque, querendo ou não, eu acredito que é muito mais verdadeiro e é muito mais profissional por exemplo, que nem você falou da sua parte de falar assim, olha, né, de procurar entender o porquê interno que essa pessoa está fazendo procedimento e falar que justamente não né, não vai morrer de celulite e, e, né, expor isso de uma forma clara que muitas vezes entre aspas, você pode perder uma cliente mas a pessoa vai ver que você se importa com ela isso vai ter um efeito muito mais positivo que ela vai ver que, cara, a pessoa ah, está querendo o bem e não só ganhar dinheiro porque assim quem minimamente às vezes né entende de algumas questões relacionadas à saúde sabe que pelo menos na minha humilde opinião não existe nada na área da saúde que seja assim ó livre-se de todas as rugas tire todas as dores não sei o que é. essas coisas extremistas gente tipo não existe uhum. entendeu né
1: exatamente as pessoas é, hoje acho que ela tem a consciência de que ah não eu vou tomar isso aqui nossa eu vou vou melhorar, até, sabe aqueles liquidozinhos, assim, que tem, ah, é dor de cabeça, dor no pé, dor de estômago, tudo isso, e, e acho que o mesmo vale para para estética, e até um parênteses que eu acho que é interessante fazer, é que, é, como eu comentei na, no, no speech, eu começava né, a falar muito dessa questão, de que ninguém morre disso, e a gente até pensa no primeiro momento que a gente vai perder o cliente, mas você cria uma confiança tão grande com aquela pessoa que geralmente a pessoa fica com você, né? A pessoa fica com você porque ela vê que você quer o bem dela, né? E, e aí a pessoa acaba até retornando também, né? para fazer Exatamente. outros procedimentos.
0: Já aconteceu comigo no caso, claro, é outra é outra abordagem, mas, por exemplo, eu falar, olha, não é indicado para mim, é outra para outra questão, é para fisioterapia convencional ou é para outra área, e, e a pessoa uh, se sentir tão acolhida que uh, ela indica, indica a gente da família, indica amigos, porque uhum. ela vê e realmente cara não não é o tratamento comigo e, e ser bem honesto e não falar assim não ah, vou resolver a sua dor né no meu caso vou resolver isso aí e, e acaba que né essa às vezes e acontece também muito muita muitas vezes as pessoas entre aspas são enganadas né no sentido assim às vezes elas recebem informações uh, que não são as melhores e mais adequadas e, e que muitas vezes podem prejudicar Principalmente, quem você falou ali, da pessoa de fazer muitos procedimentos estéticos, tanto que você falou, parece ser mais velha a pessoa, mas também, quem ver, as repercussões de, entre aspas, cicatrizes internas ou, ou alteração de até de colágeno, enfim, de questões assim, né? Uhum.
1: Exatamente. E, assim, uma coisa que eu gosto de falar é que... Você, por mais que a gente esteja trabalhando com procedimento estético, nada é livre de riscos. Absolutamente nenhum procedimento estético te, apresenta zero riscos, né? Então sempre existe o risco de ter uma complicação. Sempre existe o risco né, de você talvez não conseguir dar continuidade no procedimento estético. Tudo existe riscos. A gente acha que é tudo inócuo, né? Inofensivo. Nossa, tranquilo vou fazer, né? Isso aqui eu vou fazer tranquilo e às vezes não. E aí a gente tem que ter essa consciência também como profissional de passar para a pessoa, né, tanto a realidade do, do resultado dela quanto essas complicações que podem vir a acontecer. Por exemplo, você pode fazer um preenchimento e a pessoa apresentar uma resposta, né, com um hiperedema depois, né, e aí você ter que aplicar a que é um antídoto, né, para você tirar o ácido e e alurônico, e você tem que fazer uma aplicação e, e acabar retirando todo o material que você aplicou, né? Isso vai muito de pessoa para pessoa, você deve ter essa vivência também, né, Hanna? Que uma pessoa, você faz um movimento, ela responde de um jeito, a outra responde de outra forma, porque cada indivíduo é diferente, né? Não e aí, é também, as pessoas... Que, por exemplo, ah, eu fiz esse tratamento para emagrecimento, a minha amiga emagreceu 15 quilos, talvez eu não emagreça 15 quilos. E a gente tem que mostrar essa realidade, cada metabolismo é diferente, né? Então, existem os riscos atralados também e a gente tem que mostrar isso, né? A gente vai perdendo, quanto mais procedimento estético a gente faz, menos medo a gente tem, né? É, isso é natural de qualquer coisa na vida, mas a gente também tem que ter a consciência de que, um, a gente pode não chegar no resultado que a gente está imaginando na nossa cabeça, e dois, a gente pode ter alguma reação adversa também.
0: Exatamente, né? É bem importante né, essa pontuação também do, do risco, e sim que somos diferentes, exatamente. É, cada um na sua individualidade né do ser então, assim, né, a gente, obviamente, no meu caso também, é, é trata, eu trato cada um com, uh, é totalmente diferente, na verdade, é, não tem, às vezes não tem nada a ver, mesmo que seja, por exemplo, a pessoa, ai, tô com uma dor lombar e tal, e assim, tem N possibilidades para uma dor lombar, e às vezes a pessoa fala, não, porque a minha mãe fez isso, a outra fez aquilo, o fulano fez aquilo, e a pessoa acha que se aplica para ela, só que, na verdade muitas vezes não até na maioria das vezes porque somos né, seres únicos e isso é bem é bem bacana né de a gente estar tá pontuando porque quanto mais uh, informações adequadas e informações mesmo é, sinceras e reais, é, mas, quem você falou, isso tudo é, desse padrão vai também se dissolvendo, né? Porque também foi por muitos anos, então, assim, para mudar tudo isso é um processo, mas esse processo eu acredito que está num caminho bem bacana, Mas os profissionais também se estão conscientizando, mais as empresas, e a gente vai criando uma corrente do bem, né? Como se fosse. Exatamente. E eu gosto sempre de de, falar de de algum livro, de indicação de livro, eu tenho uma que é bem pertinente, que tem a ver com esse tema, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é uma pesquisadora da Universidade de Houston e que há 16 anos ela estuda coragem, vulnerabilidade, empatia, vergonha, e no livro dela ela fala questões, além de questões emocionais, né, de se expor, mas também até de imagem. Você tem algum livro, também que tem a ver aqui com a nossa conversa para indicar
1: para a galera? Eu esse aí que você falou. E eu achei <risos> bem interessante. Eu comecei, depois você falou dele. Bem interessante. Ele fala realmente disso da, de nunca ser o suficiente, né? Às vezes, quando a gente está procurando né, e se encaixar num padrão. Eu tenho um livro, sim, que eu amei. Como eu trabalhei muito tempo né, com o emagrecimento, foi um livro... Porque, assim, eu, eu vi minhas clientes em várias, várias, várias páginas. É chamado Fazendo as Pazes com o Corpo, da Dayana Garbin né? A esposa do Tiago Leifert. E ela fala... Bom, como ela é jornalista, ela trabalhou muito tempo na TV e a TV acaba engordando um pouquinho, né? Na imagem você parece um pouquinho acima do peso. E aí ela comenta de vários, várias questões que serviram como gatilho para ela, para que ela desenvolvesse transtornos alimentares e transtornos de imagem gravíssimos, né, e como ela conseguiu, né? digamos que dar a volta por cima, né, como com vários tratamentos psicológicos ela conseguiu enxergar que aquilo ela ela estava, digamos que, percorrendo um caminho perigoso. Então, eu realmente indico.
0: Incrível, massa, então, já dois livros muito bons aí para quem está ouvindo. Fica a dica, eu não li ainda esse que você falou, mas já vou botar aqui na lista. É, é, mas a gente já vai indo para o final desse, dessa conversa, que na verdade daria muito, muitas horas. Já fica o convite para a gente falar algum outro tema em algum outro podcast. Tá. Nossa, mas eu agradeço muito a ter vindo aqui a presença, as contribuições. É, foi ótimo esse nosso bate-papo E realmente eu acredito que a mensagem mesmo É desse body positive No caso, assim, de você ter o seu p- próprio padrão de beleza uhum. é, O amor próprio, a autoconfiança e a
1: autoaceitação, uhum. né? Ah, é maravilhoso falar disso Eu falo um pouquinho lá na, na página Até vou, vou divulgar aqui, né? É, gente, vou soletrar, é difícil É T-H-A-M-I chamehels.bmd E aí eu, eu falo em... Algo, até tem uma foto do livro lá, tá? Do, desse Fazendo as Fases com o Corpo. E, e aí eu falo um pouquinho dessa questão de, de padrões, que eu acho que é bem interessante a gente trazer esse assunto cada vez mais. Se quiserem falar comigo também, podem mandar um direct lá, que eu vou responder com, com prazer.
0: Ah, que massa! Vai ter o arroba... da da Tami vai estar aqui na descrição do episódio, então se você está escutando, vai estar ali vai ter o contato dela muito obrigada a todo mundo que também escutou até esse final desse episódio, a gente espera eu e a Tami que de verdade tenha plantado né, alguma sementinha Uh, nesse, nesse tema e realmente uh, para você conseguir ter amor pela não é né, cultivar esse amor pela pra, por quem Sim. você é pela sua vida e pela sua própria história e uh, agradeço continuamos nos falando pelo Instagram pelos próximos episódios no canal do YouTube onde eu também vou falar um, um vídeo sobre esse tema é, e se você tiver alguma dúvida, sugestão, é saúdecomela.gmail.com. Meu Instagram, arroba H-A-N-N-A-B-E-Z-B-A-T-T-I. E é
1: isso por hoje. É, beijos e Obrigada, de novo. Ana. Muito, muito obrigada mesmo. Amei falar desse assunto quando quiser falar de qualquer outra coisa também. Estamos aqui. Já está convidada, já vamos ter o um tema é. dois. Beijão,
0: beijo de luz E até o próximo episódio Tchau Um beijo, tchau